0: Hey, t'as-tu déjà déménagé, toi, de ton. Ben, en fait, t'as déménagé de, de ton appart jusqu'à ton condo, toi? Oui. <rire> moi, je déménage la semaine prochaine. C'est bien de la merde. Mais je
1: sais pas si toi, t'as... parce que moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai été aidé financièrement par mes parents. fait que Ça nous, ça nous a permis d'avoir une compagnie de déneigement avec le service d'emballage. Ils sont arrivés um. le matin même. C'est sûr qu'on avait beaucoup de boîtes déjà faites. Euh, ça, c'est sûr et certain. Là. On avait quand même déjà mm-hmm. pas mal de faites. Là. Le... Mais ils sont arrivés le matin. On a f... ils, a... ils nous ont aidés à finir les boîtes. Il y était trois gars. Ils ont tous rempli le camion en une demi-heure maximum. J'avais quand même pas mal de stock. Là. Euh, c'était... J'étais dans un petit 3,5, mais ils étaient, ils quand, même... Ils étaient quand même assez bien paquetés.
0: Puis, ben écoute, nous... moi je te confirme, je suis dans un 3,5 et euh, je n'ai pas à bout de faire des boîtes.
1: Ouais, c'est ça, mais c'est... moi j'ai été chanceux là-dessus parce que même si j'ai... j'avais un petit 3,5, il était quand même assez plein. Euh, ils nous ont rempli. Ils ont rempli ça euh, sans bon sens. On... On... On, était assis... On était quasiment assis les dro... les bras croisés à aller regarder faire. Euh, tellement ils puis euh... Aussi c'était inclus dans le service. Là. C'était, quasiment... c'était quasiment écrit dans le contrat. Vous restez assis, vous regardez les, ro... les bras croisés. Euh, ils, ont, ouais. ils ont tout rempli ça euh, dans le camion puis on est parti ça a pris une demi-heure même pas fait que c'est, c'est, j'ai été chanceux là-dessus j'ai pas eu la, la grosse la grosse difficulté de tout faire les boîtes au complet mm-hmm. comme euh, comme toi, il faut que tu fasses en ce moment. C'est ouais, c'est dans deux semaines. Là, en fait,
0: c'est diman- pas dimanche cette semaine, euh, c'est dimanche le 16. Okay, euh, le, c'est, le, c'est le c'est...
1: chrono est rendu comme à 10 jours, genre, même pas.
0: Ouais, exact. Puis je te dirais qu'on, qu'on, euh, qu'on a quand même des pas mal de boîtes de fête, mais écoute, c'est c'est, c'est, c'est... c'est parce que ce qui est compliqué, c'est, dans un... c'est que tout arrive, Faut tout que tu fasses ça vite. J'essaie de prendre de l'avance sur certaines affaires, mais tu sais, j'ai, mais, tu tout le temps comme, moi, je peux pas emballer ça parce que je vais faire telle affaire. Bref, c'est là, le... c'est, 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 de la merde. C'est, 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 vraiment de la merde. Ouais, tu... pis un moment donné, c'est tu le...
1: cherches de quoi, puis tu te dis, me semble que ça, je l'ai pas pacté. Tu fouilles, tu fouilles, tu fouilles, tu fouilles, puis à un moment donné, tu fais, ah, c'est... il est dans telle boîte. Je viens ouais, de m'en souvenir vrai. que je l'ai mis juste avant de la taper, puis évidemment, c'est un déménagement, tu te dis, je vais te taper ça comme du monde pour que ça tienne. puis là, ben, c'est plus ouvrant. <rire> <rire> fait là, ouais, exact. Fait que là, faut juste. T'es comme dans un, cette espèce de, de, de moment où la moitié de ta vie est dans une boîte que tu peux pas ouvrir, tu peux pas y toucher, puis l'autre moitié de ta vie, t'essayes de trouver une façon de pas t'en servir dans les prochaines semaines pour pouvoir le mettre dans une boîte plus rapidement. Exact. Que je, je, je te comprends parfaitement. Là, je... Je l'ai vécu un peu, ça, quand parce que tous les deux, on a étudié à, à Jonquière ensemble. Mm-hmm. Donc, on a sur... sûrement connu ça un petit peu. Là. Mon... mon premier vrai déménagement, ça avait... ça avait été ça. Passer et partir de, de la maison de mes parents sur la Rive-Nord de Montréal pour aller à Jonquière.
0: Mm-hmm. Puis, euh...
1: ça, là, ça ça avait été rough parce que c'était mon premier déménagement. Je savais pas vraiment comment faire. Je me suis trouvé des boîtes, puis je me m'ai pacté mes affaires. Puis, j'ai commencé tranquillement, puis... Euh... Quand j'avais comme fini entre guillemets de mon avance là, j'avais plus rien d'autre à, à pacter que je pouvais vraiment oui. euh, pas pacter avant de partir. Je fais comme ouais, j'ai comme plus rien là, chez nous. <rire> je peux plus oui, rien faire ça. quasiment à part ce que je peux, ce que je fais à tous les jours. Fait que tu sais, mes trucs de sel puis d'ordi qui n'étaient pas pacté, ma TV qui était branchée,
0: mm-hmm.
1: mon linge du moment, puis c'était pas mal, tu une semaine de linge, puis c'était pas mal ça. Là. <rire> tout le reste était dans des boîtes. Puis c'est surtout de se retenir de, non, je n'ai pas de besoin. Il est dans telle boîte. Il est bien placé. La boîte mm-hmm. est belle. Elle est bien faite. Elle tient bien. Elle est bien tapée. <rire> je veux pas toucher à la boîte. Je veux pas ouvrir. Ce qu'il y a dedans, j'en ai pas besoin. T'sais, se convaincre soi-même
0: ouais, qu'on n'en as pas de
1: besoin. Je <rire> ne <Juste pour rire> te tente pas de défaire une boîte et de la refaire après.
0: Mm-hmm. Non, pis tu sais, même, euh, mais, mais moi, là, je, j'ai, j'ai, j'ai hâte de déménager, en plus, euh, je déménage dans un beau condo, là, là, j'ai, qui, qui, Ouais, euh... j'ai vu
1: des photos, tu vas être bien en tabarouette.
0: Ouais, oh, ouais, non, c'est, c'est, j'ai vraiment hâte d'être dans mon nouveau chez moi, pas que c'était pas, c'était pas bien chez nous, mais, tu sais, c'était, c'était, c'était un premier appartement de couple qui était juste bien, Puis là, ben, on s'en vous va dans fait... un...
1: Après deux ans, vous avez fait le tour,
0: pas mal bah ben, c'est ça. Puis, on a Surtout fait le tour. un petit
1: trois et demi, là. Fait que vous ouais, ça. vite. Ouais, c'est ça. On a fait le tour,
0: on a fait le tour vite, tout ça. Mais parlant <rire> d'une série qui déménage. En faisant, oh, un, en faisant oh. un lien, là, tout ça. Euh, euh on, on va parler, on va commencer cette émission, euh, justement, en parlant. Bienvenue au grave. podcast,
1: en passant. Ouais,
0: ben, c'est ça. Bienvenue au podcast et non pas à, euh, euh, décorons ma maison ou déménageons, avec <rire> c'est ce que tu veux Mais, mais, c'est, c'est, c'est... <rire> inquiétez-vous pas. Euh, on y aura
1: change
0: pas de carrière Il y, y aura pas Stéphane l'avance qui va arriver pour rénover votre chambre là, d'ici la fin de l'émission la chambre
1: de l'aide puis euh, dire qu'il faut que tu te surfasses tout
0: Exactement <rire> euh, Mais non, euh, bienvenue au podcast Il faut parler de la série de l'NBA Parce qu'on va être francs Puis ça c'est, c'est, c'est l'éditorial que je fais C'est pas mal plus le fun de parler de basketball que de parler de hockey Parler de Ben
1: bah, Écoute tu voles mon éditorial que j'avais prévu de faire un petit peu plus tard Quand on allait parler de hockey « Ah, excuse-moi » Fait que écoute, on va le partir tout de suite, puis on va y aller à deux. Euh, les séries de la Ligue nationale, en ce moment, je m'en contre-torche, sont pas le fun à écouter. C'est le fun de voir les blues. Ça, c'est, c'est le beau bout. Ouais. Les blues, puis de voir toute la frénésie autour de cette équipe-là, toute la ville au complet qui est autour des blues, puis qui, qui tripe sa vie de voir son équipe en finale.
0: « Mais nous, le Nord !»
1: Ouais, ben c'est ça. S'il arrive la même chose avec à, à Toronto avec les Raptors, mais c'est c'est pas juste Toronto, c'est le pays au complet là. Ouais. Tu peux tu, t'as beau être le plus grand souverainiste de la terre si tu es fan de, de sport, si t'es fan de basket évidemment, mais si t'es fan de sport, point. Tu tripes ta vie pour les Raptors de Toronto en ce moment là. Tu beau haïr tout Toron, de Toronto au complet. Tu peux avoir la haine que moi j'ai pour Boston envers Toronto, puis ouais. tu tripes quand même là. Parce que c'est, ouais. c'est super beau à voir.
0: Oui, oh oui, et écoute, je suis entièrement, entièrement d'accord avec toi. Pis puis tu sais, ce que j'aime aussi avec, la, avec les Raptors, c'est qu'il y a un engouement nouveau pour le basket qu'il n'y avait pas avant. Tu sais, je me rends compte que je la prends comme exemple parce que c'est ça. Tu sais, ma copine qui n'a jamais écouté de basket de sa vie, tout ça. Prends goût euh, à écouter les Raptors, puis c'est le fun. Puis là moi j'étais comme bah c'est cool, tu sais euh, ma blonde a trip sur le sport à la base, le fait tu sais je veux dire, ouais. euh, fait que, y a, pas, y a pas de problème de ce côté-là. Mais là tu, je parle avec du monde euh, au travail puis ouais mon père qui a jamais écouté de basket, il veut écouter les Raptors, puis ouais. ouais ma mère qui qui a jamais écouté de basket, elle me sait écouter les Raptors, tu moi je trouve ça le fun parce que c'est un engouement, puis c'est un beau sport en général le basketball mais c'est un peu là, le même phénomène qu'avec les Blue Jays il y a de cela quelques années tu sais on, on, ouais, on l'année on, du backflip
1: là
0: ben c'est ça exact t'sais, on prend goût justement à suivre cette équipe là puis je trouve ça agréable parce que ça permet de partager cette passion là avec plusieurs personnes puis ça peut donner un engouement certain euh, parce que on, on parlera bien de ce qu'on voudra les Blue Jays mais si ça a donné un certain engouement puis une certaine poussée pour euh, l'éventualité que les Expos reviennent à Montréal je dis pas qu'il va y avoir une équipe de la NBA d'ici 10 ans là, mais je veux dire, il y a un mouvement quand même qu'il y a des gens fortunés qui veulent ram- qui veulent amener une équipe de basketball euh, du côté euh, du côté de la, de la métropole fait que tu sais il y a rien qui arrive pour rien puis je trouve ça cool pour ça, euh, puis c'est surtout aussi ce qui est cool de voir c'est que les Warriors <coughs> pardon, qui semblaient imbattables Est-ce qu'on a trouvé une faille, finalement?
1: Oui, mais juste avant de passer à à ce qui se passe sur le terrain, continuer sur ce qui se passe autour du terrain, ce qui me fascine, moi, c'est que le basket, on on n'en parle tellement jamais, au Québec en général, dans le sport. euh, Quand on parle de sport, le le basket est un peu comme un un oublié, souvent. Puis là, on se rend à à force d'en parler parce que c'est tellement exceptionnel que ça devient le talk of the town Ça, Ça devient ce que le monde... Ce dont le monde jase autour de la machine à café le matin à job. Puis tu te rends compte qu'il y a tellement plus de monde qu'on pourrait croire qui aime le basket, qui de, de base l'aimait, qui l'aime un peu plus euh, en ce moment puis qui probablement vont continuer de le suivre un peu plus dans les prochaines euh, ben en fait le, les prochaines saisons à cause de ce qui se passe avec les Raptors en ce moment. Puis euh, avec ce que Kawhi a fait parce que il a réveillé Kawhi, il, Kawhi, il, il a littéralement avec ses performances, c'est, c'est pas juste lui. Parce que pour le vrai, surtout dans le match euh, d'avant-hier, euh, où les Raptors ont gagné, je ne me souviens pas exactement le score, là, mais ils ont gagné euh, euh, avec, une, je pense, une dizaine de points d'avance euh, face aux Warriors, les puissants Warriors, sans Kevin Durant, sans Klay euh, Thompson, mm-hmm. euh, sans euh, Looney aussi, qui n'est pas, pas un partant, mais ça reste un morceau important de cette équipe-là. Mm-hmm. Euh, mais... Toute l'équipe des Raptors a contribué. Les cinq partants des Raptors ont marqué 15 points ou plus. Euh, donc, c'est pas juste Kawhi, c'est Kyle Lowry aussi, c'est Pascal Siakam, mm-hmm. c'est Marc Gasol. Euh, par moment, c'est Sergi Ibaka aussi. Euh, c'est Fred Van Vliet qui est absolument incroyable, euh, qui a été incroyable surtout après la naissance de son fils. Mm-hmm. Euh, parce que ça, il f- faut le mentionner. Là. Euh, Fred Van Vliet, pendant la série face aux euh, Bucks de Milwaukee. Euh, il a joué euh, je pense que c'était le entre le match 3 et le match 4 Pas certain. Euh, mm-hmm. Face à Milwaukee. Euh, Fred Van Vliet a joué 31 minutes euh, dont les 16 dernières c'est le match qui est fini en deuxième prolongation ouais. Et, euh, Van Vliet a joué 31 minutes dont les 16 dernières minutes du match sans jamais débarquer du terrain le lendemain matin il prenait euh, le match était à Toronto le lendemain matin il a pris un avion euh, pour se rendre à Rockford en Illinois donc Toronto-Rockford euh, mm-hmm. la matinée pour euh, voir sa femme donner naissance à son fils, Fred Van Vliet Jr., euh, oui. en soirée. Le lendemain, mardi matin, reprend un avion pour retourner à Toronto, marque 13 points en 25 minutes de jeu, qui est quand même vraiment pas mauvais. Ouais. Euh, surtout pour un joueur qui commence les matchs sur le banc. Le lendemain, le mercredi, prend un autre avion, s'en va à Milwaukee euh, avec l'équipe prend un auto, roule 90 minutes pour aller à Rockford en Illinois pour revoir sa femme et son enfant. Et le lendemain, il reprend encore la, vo- la voiture pour revenir à euh, Milwaukee vers midi pour être prêt pour le match numéro 5 face à Milwaukee. Donc, il a fait, euh, je sais pas trop combien de kilomètres de distance mm-hmm. en peu de jours pour voir son fils naître, Fred Van Vliet Jr., qui est probablement maintenant la mascotte de l'équipe. Mm-hmm. Euh, tellement, on en a parlé qui, pendant ce moment avant la naissance de son fils, il était vraiment moyen. Puis depuis, il est incroyable. Euh, il, a, il a complètement fermé les opportunités euh, pour euh, Steph Curry dans les matchs 1 et 2. On, mm-hmm. C'est sûr qu'on voyait quand même Steph Curry, parce que ça reste Steph Curry. Mais on s'attendait à un... 40 points de Steph Curry, puis finalement ça a été quoi, une vingtaine dans les deux premiers matchs chaque, mm-hmm. ce qui est assez impressionnant de, là, le match 3 ça n'a pas fonctionné, là, il en a fait euh, 50 quelques euh, mais c- c'est vraiment impressionnant de voir l'équipe des Raptors pas juste Kawhi, menée par Kawhi mais l'équipe au complet euh, jouer comme ça performer comme ça, face à la meilleure, à une dynastie littéralement la meilleure équipe des dernières années là.
0: Mm-hmm. ouais puis euh, tu parles de l'équipe euh, c'est tout à plus le fun de su- en tout cas, pas de mon point de vue là. c'est tout à plus le fun de suivre un sport quand tu suis une équipe puis c'est oui. encore plus le fun quand tu suis une équipe puis t'as un joueur dans cette équipe là qui vient te chercher puis honnêtement moi un joueur que je découvre et que j'adore là, c'est Pascal Siakam Pascal Siakam ah, oui. Pascal Siakam là, là c'est le, tu sais c'est un, ce que j'aime aussi là, tu sais au-delà de ses performances sur le terrain parce que sur le terrain il est incroyable, je le trouve tellement bon, euh, il est, tu sais il est versatile, il, il, il est rapide, jou- il, s- ça, il fait des c'est beaux dunks. C'est un joueur, c'est un joueur vraiment complet. Mais ce que j'ai aimé le plus, pis il ça, est électrisant,
1: c'est je pense que c'est, c'est le ça, meilleur mot.
0: C'est ça. Pis ce que j'ai aimé le plus aussi avec Siakam, c'est que on le sait, il y a une couverture francophone avec les Raptors en finale, euh, en provenance du Québec, entre autres. Puis, euh, ça arrive une fois de temps en temps qu'il y ait euh, un journaliste, soit Alexandre Tourigny, ou bien euh, j'oublie le nom là, du gars qui, qui, qui fait ça pour Radio-Canada, mais il y a un journaliste de Radio-Canada qui est là. Et euh, il arrive des, des questions en français, et Pascal Siakam, super ouvert, répond en français, puisque lui euh, est, euh, est camerounais, si je me souviens bien et parle en français, euh, très, un très bon français. Je pense que c'est oui, même ça, parle, ça.
1: Il, c'est sa langue maternelle, en fait. Oui, il vient du l'Istombrun.
0: C'est ça, t'sais, 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 il est pas tu Autrement dit, euh, il, il, il parle le français, puis tu vois que ça lui prend à cœur. Un jour, lors d'une conférence de presse, les, euh, les, les, les gens des, des, du PR, des Raptors, ont décidé que non, aujourd'hui, Pascal, tu ne prends pas de questions en français et il euh, y, y a un journaliste de Radio Canada le journaliste de Radio Canada qui avait la main levée justement pour répondre à une question en français et même Pascal Pascal Siakam a fait ah ouais pas de question en français aujourd'hui il dit bon qu'est-ce qui se passe les gars tu fait que là autrement dit euh, finalement Siakam a dit garde il dit, il dit je pense que le journaliste qui parle en français en pointant le journaliste de Radio Canada euh, il veut poser une question euh, pis ça. fait que là comme de fait Siakam qui était déjà levé puis qu'il a, il a dit au gars du PR garde je vais répondre à cette question-là, puis je vais, je vais m'en aller. Comme de fait qu'il est revenu, il a répondu à cette question-là, il a bien répondu, tout ça. Par la suite, tout est beau, tout est correct, il ouais. est parti. Mais tu sais, il, oui. il a pris le temps. Il a pris le temps, il n'était pas obligé. Puis c'est quelque chose que ça, pour des fans un peu comme moi, là, on s'en souvient. Tu oui. sais, Moi, j'aimais déjà Pascal si Siakam sur le terrain, puis de voir que la personne prend le temps de vraiment répondre aux questions, puis de s'assurer que tout le monde fait son travail de façon adéquate moi je suis, je, je, je suis pour ça puis euh, je suis amplement là euh, je suis amplement du côté euh, dans le bang de Pascal Siakam mais euh, j'ai envie qu'on parle un petit peu plus de la série si ça te dérange pas euh, oui. on, va, on, va, on va faire une transition euh, je suis surpris de la ma... T'sais, honnêtement puis, puis on le savait que Golden State allait être probablement un rouleau compresseur mais je suis surpris à quel point finalement c'est serré
1: mais, moi aussi ça me surprend beaucoup euh, mais en, quand on regarde... Le, euh, quand on compare, mettons, les deux équipes sur papier, on se rend compte qu'elles sont pas si différentes que, que ça. Euh, ça aide surtout... Il y a aussi que ça aide beaucoup que Kevin Durant et Klay Thompson, qui sont deux vedettes de la ligue, ne soient pas là. Euh, Thompson a été là le match 1, je pense, mais il n'a pas été là le match 2 et 3. Euh, ça aide vraiment beaucoup que eux soient pas là. Mais quand on, on, on fait juste comparer sur papier... Les deux équipes sont assez petites, sont centrées sur, sont focus beaucoup sur la vitesse, euh, puis le faire circuler le ballon. Donc, c'est deux puissances euh, rapides et agiles qui aiment faire circuler le ballon, qui s'affrontent. Donc, la façon de jouer est sensiblement la même. Donc, on on est un peu plus habitué. À, à jouer con, contre ça pour les Raptors, parce que c'est, c'est notre façon de jouer, donc on les connaît un petit peu. Tandis mm-hmm. que, euh, mettons, contre Milwaukee ou contre euh, les 76ers, euh, c'était différent parce que c'était des équipes beaucoup un peu plus grandes. On avait surtout euh, Joel Embiid chez les 76ers et Giannis Antetokounmpo euh, chez les Bucks de Milwaukee qui étaient qui sont des des gars énormes sont ultra grands ultra puissants eux autres mmh. leur façon de jouer c'est vraiment en puissance en, en ils forcent à, ils se font un chemin eux-mêmes comme un bulldozer quasiment jusque sous le panier tandis que les euh, les warriors comme les raptors ben, sont plus du genre à tourner en rond jusqu'à ce qu'on trouve un joueur qui est disponible pour un tir de trois points ou en dessous du panier pour deux c'est, c'est, fait que c'est oui, c'est surprenant, mais si on regarde comme, du, comme il faut, on se rend compte que finalement, on n'a on pas vraiment été si surpris que ça. D'ailleurs, faut pas oublier, pendant la saison, les, Ra- les Raptors et les Warriors ont joué deux matchs. Les deux matchs ont été remportés par les Raptors. Et il y avait un de ces matchs-là que euh, Kawhi Leonard jouait même pas. Mm-hmm. Donc c'est vraiment euh, le match-up. Warriors Raptors, si on fait juste regarder l'affiche des deux équipes, euh, c'est, c'était très inégal puis on s'est dit on oublie ça les, wa- les Warriors vont dominer les Raptors, mais finalement c'est, c'est deux équipes qui se ressemblent beaucoup, fait que c'est, uh-huh. c'est, c'est, ça me surprend moins quand je regarde ouais. ça plus en profondeur.
0: Ouais. mais mais tu sais le pourquoi un peu que je disais que je trouvais que je trouvais ça euh spécial que c'était euh, que c'était serré c'est que je m'attendais tu c'est, c'est que les je m'attendais à ce que les Raptors mènent à un certain moment dans la série puis tu je m'attendais pas à ce que ce soit là euh, ça finisse en 4 aucunement ouais, non. mais c'est de voir à quel point même si les Raptors semblent dominer les Warriors sur le terrain tu des... à un certain moment donné il y a jamais plus que je pense que le plus gros écart dans toute la série ça a été quelque chose comme genre 17 points. Oui. Tu sais, je veux dire. Ça a, l'air, en... ça a l'air gros,
1: vite de même, mais au basket, c'est pas si gros que ça.
0: Ben, c'est surtout. Ça, c'est pas ça, pas ça gros. peut se
1: remonter assez rapidement. Puis
0: c'est pas gros, surtout quand tu sais que les Warriors, ils font juste tirer de la ligne de 3 points, peu importe ouais. comment, puis ça rentre. Fait tu sais, je veux dire, 17 points, là, là, fais le calcul vite comme ça, là, t'en fais 5, là, des, des tirs de 3 points, c'est 15 points. Ouais. fait je veux dire ça, il faut juste que tu manques 5 shots puis les Warriors en réussissent 5 autres c'est un tout autre match fait que c'est tout le temps des matchs qui sont vraiment collés 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 euh, puis même dans les années de LeBron James qui était qui, qui était avec Cleveland euh, il se faisait dominer plus que ça par les Warriors là puis par beaucoup là fait que moi je suis je suis agréablement surpris des Raptors il y a une raison pourquoi cette équipe-là mène présentement 2-1. D'ailleurs, on, on, on se parle, on est vendredi, le match est dans un peu plus, un peu moins de deux heures. Oui. Puis, euh, fait honnêtement, moi je pense ce soir que les, peut-être que les Raptors vont avoir un petit, un petit wake-up call, puis on n'aura pas, on n'aura pas nécessairement, euh, on n'aura pas nécessairement là un match d'anthologie Remarque, que Ça se peut, ça se peut, ça, ça se, se pour soit aussi. aussi. Mais, parce que, euh... mais en
1: fait, là ce soir, ce qui est, un... parce que. On va en parler parce que euh, c'est ce soir, mais -hmm. même si la majorité des gens qui vont écouter cet épisode-là vont l'écouter après le match, mais -hmm. ce ce soir, comme euh, v'là deux jours, puis comme les deux autres matchs avant ça, euh, c'est une une grande opportunité pour les Raptors de faire très mal aux Warriors. Parce -hmm. que Durant ne jouera pas encore ce soir. Euh, -hmm. Clay Thompson, je ne sais pas. Pas si ça a été décidé finalement. Euh, je pense que c'était un game time decision, comme on dit en bon français. Bah,
0: ouais, mais pour Clay Thompson, pour Clay Thompson, euh, pour Clay Thompson là, il, il va être là, mais je pense que Durant, là, il n'est pas là sûr. Là. J'excuse, là, j'ai, j'ai, j'ai comme. Je me n'ai pas sûr d'avoir compris, là, mais, mais autrement dit, c'est ça. Autrement c'est dit, ça. Quand Ta- Thompson, Thompson il, il semblait dire qu'il était good to go, mais euh, mm-hmm. il, a, il était good to go aussi pour le, pour le troisième match.
1: Là. Ouais, c'est ça. Il. Euh, il... Fait, peut-être peut-être un Clay Thompson, peut-être pas. Euh, sûrement pas euh, de Kevin Durant. Euh, mais c'est peut-être aussi... Peut-être que dans, dans, deux, dans deux autres jours, là, je sais pas les, c'est quoi l'autre prochain match, mais mm-hmm. ça se peut que Durant et Thompson soient là au prochain match. Mm-hmm. donc Et là, c'est un autre match complètement, surtout si Durant est là. Parce que mm-hmm. les Warriors, avec, avec Kevin Durant et les Warriors, sans Kevin Durant, c'est complètement autre chose. Ah, non. Euh, quand c'est sans Kevin Durant, comme depuis le début de la série, euh, c'est beaucoup de jeux d'équipe. On fait cir- circuler le ballon. On, on laisse surtout euh, Steph Curry se libérer et se trouver un endroit pour euh, tirer à trois points. C'est souvent ça. Ou donner ça à Clay Thompson pour qu'il fasse aussi, lui aussi, un tir de trois points ou deux points. C'est souvent ça. Euh, Puis ça tourne aussi, beaucoup. le ballon tourne aussi beaucoup autour de Draymond Green. Mm-hmm. Mais avec Kevin Durant, on donne le ballon à Kevin Durant puis on le laisse aller. Mm-hmm. C'est, c'est du c'est du basketball d'isolation si on veut là. c'est mm-hmm. l'expression qui est souvent utilisée, c'est euh, on, on isole Kevin Durant contre le joueur qui le couvre puis on le laisse faire sa magie. Fait que euh, c'est puis Durant c'est, c'est un, un des meilleurs de la ligue, fait que ça va faire très mal. Euh, si si, dès qu'il va embarquer sur, sur le terrain pour les Raptors. Euh, mm-hmm. fait que, là, ce soir, une opportunité en or de faire ça, en plus de rendre ça 3-1, sans Durant sans peut-être Thompson. Euh, grosse opportunité, gros match ce soir, très important pour les Raptors, de le gagner. Euh, fait que, ça ne m'étonnerait pas qu'ils gagnent, mais moi non plus, j'ai pas un feeling qu'ils vont la gagner. C'est peut-être juste parce que c'est les Warriors, puis c'est à... Euh, à Golden State à, à Oracle qui euh, mm-hmm. est une forteresse habituellement là, depuis le début de la saison wow. euh, les Raptors ont gagné le dernier match qui était à Oracle aussi mais c'était à, à peu près jamais arrivé cette saison que les Warriors perdent euh, à la maison Fait que ça va être encore une tâche très difficile euh, une autre question pour le match de ce soir On on, on est pas mal certain que Duran sera pas là. On est -hmm. pas mal. On sait pas encore si Clay Thompson va être là. Est-ce que Drake va être là?
0: Je sais pas, mais Mark Stevens sera pas là, lui.
1: Mark Stevens? Ah non! Oh, Oh, ça c'est le. Ça, (rire) c'est l'épée qui.. qui L'actionnaire minoritaire des des Warriors. Quel tarlan incroyable!
0: C'est un imbécile de la première espèce, là. Tu sais, je veux dire. Non, écoute, c'est. c'est tellement un cave puis honnêtement on va juste
1: l'expliquer pour ceux qui sont pas au courant c'est un un propriétaire minoritaire des euh, Warriors qui était assis sur le bord du terrain pendant le le match 3 euh, entre la finale et euh, à un moment donné le ballon se rapproche des lignes de côté Carl Lowry plonge pour repousser le ballon pour le ramener vers l'intérieur du terrain euh, pour éviter que les dans le fond fond, pour que les Raptors reprennent possession du ballon Euh, et euh, il se ramasse dans les estrades, dans la foule, ce qui arrive assez régulièrement au basketball, on va être très honnête, là, euh, les, les partisans dans, dans, sur la première ligne, euh, sur, sur la première rangée de sièges, sont à sont à un mètre là, des joueurs, sont à côté. Euh, Drake, il a pas des sièges VIP... Oui, il y a des sièges VIP, parce que c'est la première rangée dedans, mais il n'est pas le seul qui, est... qui a les deux pieds sur le terrain, là, qui pourrait faire trois pas et être littéralement ouais. dans le terrain pendant le match. Euh, donc, Larry plonge, tombe sur des spectateurs, ce qui arrive assez régulièrement tombe même pas proche tant que ça de l'actionnaire du gars, de l'actionnaire minori- minoritaire, je me souviens plus de son nom déjà. Euh, Mark Stevens. Mark Stevens, même pas si proche que ça de Mark Stevens. En, pendant qu'il essaie de se relever, Mark Stevens, qui essaie de, et, il essaie de le, de le pousser, de le, pas de le frapper exactement, mais t'sais, il essaie de le pousser pour lui dire « Va-t'en toi, je veux pas te voir dans mon coin euh, ». puis Évidemment la, la NBA a, a sévi contre lui, c'est normal, c'est évident. Il fallait sévir euh, Puis moi je suis surpris que ce soit. Une, je me je me souviens plus de la, de la de ce qu'on a sévi exactement, mais je me souviens que c'était pas si pire que ça. Euh, compte tenu que c'est un propriétaire d'une équipe. Pis que euh, il est supposé montrer l'exemple. Là, il, il est pas supposé se pré- euh, agir comme ça sur le bord du terrain. Il y a eu des Il y a eu des fans qui ont été suspendus à vie de terrain de basket pour pire là, cette saison.
0: Oui, oui, ouais, ça je te... Excuse-moi, je suis un peu déconcentré euh, en, en même temps. C'est parce que présentement, là, excusez c'est parce que ça se peut que ça, ça passe dans mon micro, là, c'est peut-être très faible, ça, mais des cris de mort d'ailleurs, là, chez nous. Je pense qu'il y a ah. un, un petit enfant qui sait qui, qui s'est carrément qui, qui, qui s'est fait mal ou quelque chose, fait que je suis désolé, là. C'est, 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 c'est non, juste un petit peu. On l'entend c'est, pas, un petit, mais... c'est un petit peu dérangeant pour mon oreille à moi, mais je vais quand mieux avertir les auditeurs. Que c'est bien involontaire de notre part.
1: Ouais, non, on l'entend. On, en tout cas, moi, je l'entends pas. Là, fait que c'est, c'est, c'est ouais. au moins. Bonne si nouvelle. Bonne souhaite nouvelle. On lui prend un prend rétablissement.
0: Oui, oui, ouais, ça et euh, sèche tes pleurs, sèche tes pleurs. Ouais. Euh, tu, on parle justement. Tu parles de Mark Stevens. Puis, 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 tu sais, ce que je trouve ridicule dans tout ça. Puis, tu sais, ça, c'est quelque chose que euh, lorsque tu cherches un petit peu plus, tu réalises que, tu sais. Puis je vais faire un parallèle avec Drake aussi parce que je trouve que c'est, mm-hmm. je trouve que c'est quand même bon. Tu sais, t'as beau être un, un, un actionnaire minoritaire, majoritaire. t'as beau être sur le, le, le ownership d'un, d'un club, t'sais. pas parce que t'as de l'argent que tu peux tout faire ce que tu veux. C'est pas parce que tu es soit propriétaire, soit euh,
1: membre de l'organisation que tu peux faire n'importe quoi aussi.
0: Ben, c'est ça. Puis, tu sais, regarde, Drake, là, là puis je trouve que c'est un bel exemple, tu sais, d'un gars, là, qui... Tu sais, je veux dire, il pourrait, là, arriver, là, puis envoyer promener tout le monde sur le terrain, puis tout ça, puis, tu sais, env- envoyer, là, chier n'importe qui, puis, tu sais, il pourrait faire pas mal plus de marde qu'il fait présentement. Hein? Mais il s'est calmé veux...
1: depuis. La... Il s'est il se l'est fait dire
0: aussi de se calmer là, pour les. C'est... Non, pour mais. La finale, mais... Les non, moins mais c'est quoi...
1: qu'il était euh, en troisième round.
0: Ouais, non, je sais. Mais tu sais, je veux dire, Drake, il n'est pas... pas désagréable. Il est enthousiaste. Tu sais, je veux dire, il est... 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 est pour son équipe. Il prend pour son équipe. C'est un partisan. C'est un partisan. Euh, un super partisan, si je peux l'utiliser comme ça. C'est un... Ambassadeur de l'équipe aussi. Ouais, c'est ça. Faut Mais le dire, dire, là, il est sur le ouais.
1: payroll de l'organisation officiellement. Là.
0: Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est un super partisan, dans le sens que c'est un gars, là, qui, tu sais, il y, y a l'énergie de toute la foule aussi, puis il fait juste la relayer pour les caméras, pour éviter que tout le monde, tu sais. Mais lui, là, c'est un milliardaire, euh, ben un, un, milliard, un milliardaire, parce que sa fortune est évaluée à 2.3 milliards. Euh, Mark Stevens, j'aimerais autant mieux le mentionner, tu sais. Mais... Il a juste pris une coupe de bière de trop, puis il fait son effet. Puis, tu sais, Drake, là, il en voit jamais. Tu sais, il y a pas, parce qu'autrement dit, Mark Stevens, ce qu'il a dit, là, c'est « Go fuck yourself, Cal Laurie », ou bien « Va-donc chier », ou ouais. ben... Fait que, tu sais, je veux dire, ça n'a ça pas sa place. Tu 'étais pas supposé parler de même à un joueur quand tu es quand t'es sur le bord. Puis, tu sais, la NBA a cette particularité-là d'être vraiment… Euh, c'est d'être vraiment près des joueurs puis tout ça tu sais t'as pas de bande comme au walking Ouais,
1: c'est ça y a rien qui sépare là t'sais. c'est ça. Euh, un partisan comme je disais tantôt pourrait si ça y tente simplement se lever faire quatre pas puis être en plein être sur le terrain là être oui. au, de, à l'intérieur des lignes du terrain euh, en oui. passant on vient d'apprendre que Kevin Looney qui aurait... Euh, était supposé rater le reste de la finale, va jouer ce soir. Ah, euh, donc, Kevin Looney, <rire> il, c'est comme une fracture de la clavicule, on hein, va faire de même sa blessure. Là. C'est assez, assez intense comme blessure, aurait dû rater le reste de la finale, mais va jouer ce soir. On vient de la prendre là, une minute, euh, ouais. euh, via, je viens de la prendre en fait via Alexandre Tourigny, ton collègue de la RDS. Donc, j- si on sait que maintenant que Looney va jouer, on va probablement savoir si... Euh, euh, Thompson va jouer ce soir aussi dans quelques instants. Durant, mm-hmm. euh, c'était pas mal coulé dans le béton qu'il allait pas jouer, mais on sait jamais. Il a, officiellement, il est listé comme que le fameux questionable euh, en très bon français. Euh, mm-hmm. Mais oui, je, je, je suis totalement d'accord avec toi. A, il... Mais c'est parce que c'est la so... mon seul problème avec ça là, c'est que il, il, je pense qu'il est suspendu pour le. Euh, une saison, je pense que c'est une chose comme, quelque chose comme ça, euh, mm-hmm. notre ami propriétaire minoritaire des, des Warriors euh, suspendu comme une saison, mais s'il avait été un simple partisan, probablement qu'il aurait été suspendu à vie puis ouais. euh, la NBA a choisi de ne pas le faire, mais ce qu'il aurait pu faire euh, c'est l'obliger à vendre sa part, tout simplement, il aurait pu le faire
0: parce ben, que c'était et... un
1: comportement absolument inacceptable
0: ben écoute, c'est. c'est drôle que tu m'en parles parce que euh, pas de ma vie professionnelle. Euh, j'écris euh, des. des articles pour euh, le journal par chez nous à toutes les semaines. Puis cette semaine, j'ai fait ça sur les, les propriétaires. Pis c'est arrivé une fois dans l'histoire du sport professionnel qu'une que une, parce que je dis c'est parce que c'est une propriétaire, a dû vendre ses parts parce que euh, elle faisait là. Elle donnait préjudice à la Ligue, pis tout ça. Puis écoute, ben. On va parler un peu de Marge Scott si tu le veux bien. Marge Scott, <rire> c'est la propriétaire, c'est l'ancienne propriétaire. Feu Marge Scott, j'ai, j'ai, mais tu vas comprendre que c'est pas une grosse perte pour l'humanité. Euh, Marge Scott euh, était propriétaire des Reds de Cincinnati et Madame Scott euh, avait une tendance, euh, avait été, en fait, elle croyait beaucoup à ses idéaux croyait beaucoup que ce qu'elle faisait, c'était bien. Euh, c'est toujours pensé là, que ce qu'elle faisait, c'était la bonne chose à faire. Mais Madame Scott n'a pas nécessairement des idéaux qui sont adaptés au 21e siècle. Et je m'explique. C'est que elle a été suspendue une première fois, euh, Mme Scott, pendant huit mois. En fait, c'est une suspension d'un an qu'elle avait au départ, qui a été réduite pour ma bonne conduite, parce qu'elle avait tenu des propos jugés racistes et qui mettait dans l'embarras la, euh, la MLB, la Ligue euh, professionnelle de baseball. Par la suite, elle a été suspendue et obligée de vendre ses, son équipe, après avoir tenu encore des propos comme ça. Puis là, tu me dire « Ces propos-là, c'est quoi? » Écoute, je te dis des lignes que Mme Scott a dit dans sa vie avec des micros est-ce sort, et des... Est-ce
1: qu'on sort les guillemets?
0: Euh, oui, on sort les, gu... on sort les guillemets, mais je vais toutes les dire d'une chope, pour que vous compreniez un peu à quel point avant, qu'une ligue, vende, avant qu'un, qu'une ligue dise OK, tu vends tes parts, c'est fini. Là, ça, ça peut aller loin. Madame Scott a dit dans sa vie 3 Trois, trois euh, liners. Je préfère engager un singe dressé que d'embaucher un noir. Ça, c'est des Ok, c'est des, on
1: est ce niveau-là d'intelligence. Là.
0: C'est, ça, c'est des Ouf. propos tenu, Ça, c'est des propos tenus en 1994. Par la suite, euh... les pires problèmes de la société aujourd'hui, c'est que les femmes ont envie de travailler. Je rappelle que Mme Scott est une femme propriétaire qui travaille et qui a tenu ses propos en 1995.
1: Attends, elle a dit que un des pires problèmes de la société, c'est que les femmes voulaient travailler.
0: C'est que les femmes, aujourd'hui, ont envie de travailler.
1: Mais quelle conne!
0: <rire> et là... Elle continue, ça, j'en veux plus. Et ça, c'est... c'est c'est la, la, probablement une des euh, citations qui a fait en sorte qu'elle a vent vendre son équipe. Est-ce que t'es prêt? Parce que celle-là, c'est la plus trash. Oui, vas-y,
1: vas-y, vas-y, vas-y. Je, je veux me plugger ça d'un les tellement c'est bon. Go.
0: Adolf Hitler n'a rien fait de mal. au début. Au début, c'était un bon gars. Il est juste, oh, all... Il est juste allé trop loin. <rire> Quoi? Ça a aucun bon sens. Ça, cette dame-là, là, au final, a vent vendre son équipe au de son équipe tout ça. Elle a aussi poursuivi euh, un, un des contracteurs qui a rénové son stade parce qu'elle trouvait que les bancs parce qu'ils ont rénové les bancs du, euh, du stade des Reds à un certain moment donné parce qu'il y était des huîtres ça puis on a voulu mettre est arrivée puis elle a trouvé une compagnie que finalement il faisait moins cher mais après c'est ça fait qu'elle a poursuivi le gars en disant qu'il avait changé trop
1: cher ah, pour bah, ses de... <rire> Oh my god <rire>
0: Madame Scott, là, je l'ai découvert hier, puis à toutes les fois, j'étais comme. Ben voyons ouais, oh donc!
1: <rire> oh, au début, je te trouvais rough de dire que c'était pas une grosse perte pour l'humanité de dire, ah, que, dire qu'elle était décédée, mais oh my god, c'est horrible! Ouais. Euh, oh raison. oui!
0: Excuse-moi, c'est parce que je lis mon texte en même temps, parce que je me rappelle des histoires, mais là. Et d'ailleurs, pis ça, c'est la, la série sur le Sunday. Madame Scott, en 1995, a congédié le gérant des Reds. Pourquoi Parce qu'après s'est, s'est, avoir divorcé, il s'est fait une copine, les deux restaient ensemble et elle ne, ju- ne jugeait pas euh, morale qu'elle ait un gérant qui reste avec sa copine alors que ces deux-là ne sont pas mariés. <rire>
1: Asti. Ça n'a pas de bon sens.
0: Ah, mais bref, c'est ça pour dire qu'avant qu'une ligue se rende là, là, avant de s'épargner. Ouais, ça va là, être long. Ça va être long mais déjà d'avoir suspendu euh, un an euh, Mark Stevens d'ailleurs Mark Stevens euh, rendons à sa ses il s'est excusé il a il, 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 il a entré en contact avec Calorie pour euh, pour s'excuser puis il, il a pris euh, il a pris contact avec la ligue aussi pour voir ce qu'il pouvait faire que tu sais on va rendre à sa faire. mais tu sais suspendu un an à 500 000 pièces honnêtement je trouve ça je trouve ça correct je dis correct parce que je trouve que c'est pas assez selon moi mais les mesures qui viennent après ça, là, là, ça n'en prend beaucoup.
1: Il va, il, va, il va clairement être se faire watcher, par contre. Il va va, se faire watcher puis dès qu'il va faire un faux pas, euh, il va recevoir un appel d'Adam Silver. Ça, c'est ça, 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 non, ça. C'est
0: ça exact. Il est sur Fait blacklist. Ouais, au ouais. final, il a, pas dit, il a envoyé promener Kyle Lowry, ce qui est une mauvaise chose, mais il n'a pas parlé qu'il préfère embaucher un singe dressé ouais, qu'un noir
1: et je veux dire, ça là. <rire> ça aurait pu être pire, c'est... mettons. Quand non, ce on se on se console. Euh, on va finir rapidement sur le basketball puis enchaîner sur le, sur le hockey. Ouais. Euh... Est-ce que les Raptors gagnent la finale selon toi, oui ou non maintenant?
0: Oui. Oui, on... moi je pense que les Raptors, avec ce qu'ils m'ont montré dans les trois premiers matchs, euh, vont gagner la finale euh, je m'attendais à ce qu'il y ait une certaine débandade du côté de Golden State et ça a été probablement leur meilleur match euh, je pense que ça va se terminer euh, si Kevin Durant revient dans cette série ça va se terminer en 6 ou en 7 sinon je pense que match numéro 5 ça se termine à Toronto victoire des Raptors ce soir par 12 points
1: oh ok on, on y va avec euh... ok t'as, t'as pas peur de te de mouiller tu m'impressionnes Ouais. Euh, moi, je n'irai pas aussi loin que toi. Euh, si Durant, je pense que si Durant revient... Euh, parce que c'est officiel que Durant ne sera pas là ce soir. On, 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 se dis, on se disait pas mal que c'était certain. mais 5-4 le... finalement! <rire> c'est... <rire> c'est, c'est, c'est officiel d'il y a quelques minutes que Durant ne jouera pas ce soir. Euh, mais qu'on espère du côté des Warriors qu'il va être de retour pour le match 5 ou le match 6. Si Durant est de retour pour le match 5, ça va se terminer en 7 pour euh, Golden State à mon avis euh, okay. parce que je pense que les Raptors vont gagner ce soir mais que ça va être plus serré que ça euh, mm-hmm. j- j- ça m'étonnerait pas que ça aille en prolongation ou que ça se finisse sur un buzzer beater euh, okay. j'irais même jusqu'à dire que le, celui qui va marquer le, le point gagnant ça va être Pascal Siakam euh, ce soir après ça, j'ai hâte d'écouter ça demain puis de me trouver cave. Euh, si c'est pas vrai. Euh, like... non, non, mais j'aime
0: de manière que tu penses. J'aime ça. J'aime ouais. ça.
1: Euh, après ça, donc si Durant est là dès le prochain match, ça se finit en 7. Euh, si Durant n'est pas là, mais que Clay Thompson est là, euh, ça va être... Je pense que les... les Warriors vont gagner le prochain match euh, qui serait le match 5. Euh, mm-hmm. Donc, mettre la série 3-2. Mais je ne suis pas certain que, Si les Warriors n'ont pas Kevin Durant... Dans le fond, là je vais faire ça plus clair. Si les Warriors ont Kevin Durant, ils vont gagner. S'ils l'ont pas, ils vont perdre. Mm-hmm. Euh, Puis, ils vont perdre ce soir parce qu'ils n'ont pas Kevin Durant. Et possiblement pas Clay Thompson. Après ça, est-ce qu'ils vont gagner à Toronto euh, dans comme deux jours? Euh, si c'est en plus 3-1? Mm-hmm. Je pas certain qu'ils vont être capables, parce que... Wow. Euh, ga- oui, gagner à Oracle contre les Warriors, c'est difficile, mais gagner contre les Raptors, ces temps-ci, à Toronto, c'est tough en tabarouette aussi. Mm-hmm. Fait que je, je sais pas à quel ben... point les Warriors seraient capables de... oui Ils l'ont fait, on va se dire, là, ils l'ont fait le v'là 3-4 jours, mais je suis mm-hmm. pas certain qu'ils... Si la série est 3-1 pour les Raptors, puis qu'on s'en va à Toronto, d'après moi, ça va se finir à Toronto...
0: Ben c'est euh... ça, pis, c'est, un peu, c'est un peu, excuse pour enchaîner, c'est un oui. peu ça pourquoi je suis surpris de la performance des Raptors et que je suis assez confiant, c'est que moi je m'attendais qu'un coup à allais en territoire hostile du côté de Golden State, c'est là que ça allait commencer à être difficile puis comme je te dis, pis, on, le troisième match ça a été une domination totale, je veux dire c'était même pas proche, le match numéro 1 ça a été relativement serré, mais les, les, euh, les Raptors ont dominé. Par la suite, les, les euh, Warriors se sont ajustés. Ils ont gagné ce match-là. Mais si ce n'était pas de, des occasions ratées des, des Raptors, je pense qu'ils gagnaient ce match-là facilement. Puis, dans le match numéro 3, honnêtement, ils sont revenus là, avec le couteau entre les dents. C'était beau à voir. Fait que, tu sais, non, moi, je pense que mais ce soir, ce soit... des en fait, c'est, c'est un cliché, là, mais ce soir, c'est un match pivot. Si les Golden oui. State gagnent, euh, là, ça va leur donner la confiance en retournant à Toronto. Puis là, ça va être ça va être vraiment. Ça va être vraiment pour le match numéro 5 euh, de savoir là, qui va avoir le restant de la série puis tout ça euh, de son côté. Parce que moi, je pense que peu importe qui euh, se ramasse le plus vite à trois matchs va gagner la série. Mais. L'affaire, c'est que c'est 2-2 et qu'on gagne du côté de Golden State à Toronto. Oublie ça. Les Raptors gagneront jamais, euh, ouais. le, 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 match numéro 6. Fait que moi, je pense que, euh, s'il y a une il possi- faut que les Raptors gagnent ce soir. Ils pourront se permettre de perdre à Toronto par la suite. Il n'y a pas de problème. Mais au moins, là, faut que tu mettes, euh, faut que tu mettes la pression sur les Warriors de jouer, là, au-dessus de leur ça tête. S- ça so- serait
1: énorme que les wa- les Raptors, gagne 3 matchs sur 4 euh, hein, face aux mm-hmm. Warriors. Ça serait vraiment énorme, oh. dont 2 à... Euh, deux là, à là-bas, State, là. à Golden State. Ça serait impressionnant. Euh, passons d'une série à l'autre. On va passer un peu au hockey. Euh, on l'a dit tantôt, euh, c'est plate à regarder. Euh, ces temps-ci. Oui. Ben, ben, ben c'est ça, en fait. je
0: les extra-sonore pour ça que je vais faire avec oh. ma propre bouche.
1: C'est plate! Ah, vraiment! <rire> vraiment! C'est vraiment plate. Comme je disais tendance, enfin... c'est, c'est le fun de voir les blues en finale, puis de voir la ville de Saint-Louis être excitée. C'est, dans le fond, c'est comme Toronto avec les Raptors, mais c'est à Saint-Louis. Euh, c'est le fun à voir, vraiment. Euh, mais tout le reste des séries, c'est vraiment plate. C'est ah ouais. pas le fun, c'est pas du beau hockey, puis en plus de ça, il y a tout le temps des maudites des affaires avec les arbitres, avec un, une punition qui aurait pas dû être appelée ou qui aurait dû être appelée, puis un but qui aurait dû être refusé, puis qui aurait dû être bon finalement, puis euh, ça donne l'impression en fait que le hockey est pas fini, le sport il, c'est comme si on... c'est un work in progress encore, là. on est encore à version ouais. brouillon, on n'est pas sa ouais, vraie version du hockey, là. c'est... c'est... Ce pas le hockey qui euh, nous a mis sur le bout de notre siège le hockey, plusieurs, dans les dernières années. Mm-hmm. Euh, y a de, la Ligue a de sérieux problèmes au niveau de son produit en ce moment. C'est uh-huh. la seule conclusion que j'ai avec ces séries-là. Euh, parce que j'ai pas le goût de regarder le hockey. J'ai même pas le goût d'ouvrir la télé et de mettre le, le hockey. Je, à la place, je vais, écouter, je vais écouter les chefs, je vais écouter Masterchef, Mm-hmm. Je vais écouter du Netflix, je vais jouer sur ma PS4, je vais sortir mon chien dehors, mais <rire> j'ai, je, je, vais sorti, je vais aller promener mes chats avant de regarder une game d'hockey. parce que <rire> c'est, 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 c'est si mauvais avec ça.
0: Ben écoute, tu c'est, euh, euh, c'est ça qui qui me tape un peu ses nerfs, puis je trouve ça euh, je trouve ça plate, tu sais c'est parce que tu c'est un beau sport, mais on dirait là que puis, c'est pas le bon terme mais en voulant le rendre moins sévère, moins parce que tu je veux dire on se le cachera pas la LNH essaye de rendre le hockey le, le hockey populaire aux États-Unis. je dis pas je dis pas ça mm. bah, je dis ça on le sait. ça donne que Boston c'est un des gros marchés aux États-Unis pour le hockey puis c'est un des gros marchés pour aller chercher ce monde-là. Mais le problème c'est qu'on dirait là que en voulant trop vendre le produit comme étant un jeu robuste un jeu où tu peux tu peux faire tu peux tu sais la robustesse le hockey d'aujourd'hui c'est plus ça le hockey On d'aujourd'hui essaie de
1: il essaie de vendre le hockey selon les stéréotypes que les américains ont du c'est hockey ça. ceux qui connaissent pas ça c'est, ça.
0: c'est vraiment ça tu sais je suis d'accord aussi que oui, ok, il y a, y, a, y a du papier, sais, ce qu'on appelle là, là, du, du papier sablé, là, autrement dit, que, que il y a, y, a, y a un côté un petit peu plus, euh, plus rough avec les Browns puis avec, euh, avec les Blues, qui tu ont des quand même des joueurs physiques, des gros joueurs, malgré le fait que euh, malgré le fait que justement, ce soit une équipe relativement rapide, mais c'est ça l'affaire, c'est que ils se sont pas rendus là parce que ah, oh, il joue physique, puis il ramasse tout, tout, ça. Je m'excuse, mais Colton Perico mesure comme 6 pieds 4, 6 pieds 5, là, là. C'est un géant. Puis moi, je parle de Colton Perico, pas parce qu'il t'a ramassé euh, à la Scott Stevens sur Paul Caria, euh quelqu'un en plein milieu de la glace, par son intelligence sur le oui. jeu, par la manière qu'il interagit, des belles passes, des beaux jeux. Brad marchand, là, là, qui, qui qui depuis par- tout partout, là, c'est plat, on, là, on, on, on parle souvent de lui justement pour les mauvaises choses. Mais ça reste tout un joueur de hockey. Euh, tu sais, moi, un, un Ryan O'Reilly, Ryan O'Reilly, oui, hockey. Euh, c'est, c'est un gars que quand tu le regardes, t'es comme ben, lui, c'est un tough, c'est un power forward, c'est un ci, c'est un ça. C'est probablement un des gars les plus gentils hommes de la Ligue nationale qui prend pas de pénalité. Oui. Il joue la game de la bonne façon. puis tu sais, moi c'est ça c'est ça que j'aime du hockey. Mais là, on essaye trop de, j- encore hier, je m'excuse, là, je veux pas prendre du côté de Boston, là, mais la, p- la non-pénalité sur Noël à Cherry, là, je veux dire, s'appeler, là, dans n'importe quelle situation de la, de, 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 dans, dans saison régulière, c'est la définition même d'une jambe euh, je comprends que c'était peut-être pas intentionnel de la part de Tyler Bozak, mais c'est parce que ça coûte un but, tu sais, j- j'ai de la misère pour vrai, tu sais, je te l'ai, l'ai dit, je te les dis moi je suis souvent du côté des arbitres, mais Caroline, des affaires de même, je suis suis pas capable.
1: Ben quand ils vont avoir la version finale du hockey, ça va être un super beau sport. D'ici là, euh, je suis pas mal certain que j'en écouterai pas gros. Parce non, que, pour ça. vrai, ça ne marche pas. Là. Sur, sur le produit final, là, en ce moment, qu'on présente aux amateurs de sport, euh, du côté de la Ligue nationale, c'est pas bon. C'est vraiment mm-hmm. horrible. Euh, Je suis totalement d'accord avec toi. En plus, que encore une, c'est, il se passe pas un match sans qu'il y ait un problème au niveau de l'arbitrage, quasiment. Mm-hmm. Sans qu'il y ait un mini-scandale sur quelque chose qui s'est passé. On peut-tu régler ce problème-là? Là? On peut-tu trouver une façon... De plus avoir ces, ces mini-scandales-là après chaque match, mm-hmm. ça devient lourd.
0: Honnêtement, ça va être le sujet de l'entrée-saison. C'est plat. C'est, 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 ça devrait pas être ça parce mm-hmm. qu'il y a plein d'autres histoires que tu peux, que, que tu peux virer ça. Ouais. Mais, Colin, honnêtement. Qui gagne, moi, selon toi Moi, je pense que saint va gagner à la maison le match numéro 6. Je ne dis pas bah, ça. C'est, parce c'est, que c'est quoi
1: C'est trois. 3-2. 3-2, hein,
0: c'est ça. 3-2, exact. Euh, moi, je pense que, moi, que ça, ça va se faire à Saint-Louis. L'énergie de la foule de leur côté. Euh... Je leur souhaite,
1: pour vrai, parce que les... c'est, ça, c'est le petit côté que j'aime du hockey euh, que je vois dans cette finale-là. C'est de voir une ville au complet, un peu comme Montréal l'a été pendant les séries de 2010, mm-hmm. euh, que toute la ville parle de son équipe de hockey, tout le monde est derrière son équipe de hockey, euh, c'est vraiment beau à voir, puis j'espère pour Saint-Louis et pour les Blues qui vont gagner cette première Coupe Stanley-là, euh, mm-hmm. euh, ce, ce, qui, ce qui est fou, là, c'est qu'ils ont gagné leur premier match dans une finale de la Ligue nationale cette année, là. c'est, c'est fou, Il était déjà allé une fois, ils avait perdu en quatre contre Boston. Il était-tu allé une autre fois, je pense pas. Si oui, il avait perdu en compte aussi.
0: En fait, non. C'est, ben, je, pense, je pense qu'ils sont allés les trois premières années euh, de leur existence en finale de la Coupe Stanley, mais il avait perdu les. Il s'était fait balayer les trois fois.
1: Non, c'est ça. Puis dont la dernière fois, c'était le fameux but euh, mm-hmm. de Bob Orr qui est euh, dans les airs. Là, on, la fameuse mm-hmm. photo de Bobby Orr qui plonge euh, après avoir marqué le but gagnant. Euh, fait que Ça faisait longtemps qu'il n'était pas allé en série. Il n'avait jamais gagné un seul match. Là, il pourrait gagner la série. Ça, c'est, c'est un peu mon feel-good. C'est ce qui euh, me, me réconcilie un petit peu avec le sport. Mais euh, j'ai encore bien de la misère avec le produit final. Ouais, euh, on parlait de justement que l'arbitrage allait probablement être le sujet euh, de, de l'entresaison. Un mm-hmm. autre qui pourrait être le sujet de l'entresaison. Eric Carlson avec le Canadien. Hein? 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 Eric Olsen va jouer avec le Canadien l'année prochaine, hein? J'ai, j'ai acheté mon jersey.
0: T'as-tu t'as <la> facture? <rire>
1: <notable> <rire> toi, tu, toi, tu y crois, parce qu'on va, on va en parler de cette rumeur-là, euh, c'est entre autres sorti par euh, euh, Martin McGuire, mais c'est aussi sorti par les réseaux anglais avec euh, ouais. un journaliste de Sportsnet, je ne me souviens plus lequel. Je sais que ce n'était pas Elliot Friedman, mais c'est un, un journaliste de Sportsnet qui a sorti ça. Ouais, que Eric il aussi... Carlson voulait, il voulait revenir. Ben en fait,
0: ouais, c'est ça. Ben en fait, s'il voulait revenir, à... c'est que. Puis je, je vais le prendre au mot, excusez, c'est juste parce que je, je vais être. C'est le Otto Wasson qui a dit que Eric Carlson, dans un monde idéal, en fait, dans un monde idéal, aimerait revenir à Ottawa s'il reçoit une offre compétitive et que sinon, il aimerait ça avoir une offre du Canadien si c'est une offre compétitive. Fait que, tu sais, lui, ce qu'il dit, c'est, garde. si Ottawa puis Montréal m'offrent le plus d'argent, moi y aller. Mais on s'entend-tu pour dire que c'est très improbable que, euh, que, que Ottawa ou Montréal y offrent le plus d'argent? Parce que, Ottawa, oui, OK, peut-être, tu sais, euh, ils veulent, euh, peut-être que si Ottawa font un offre, ils vont avoir l'argent et tout ça, mais je pense pas qu'Eric Carlson c'est dans leur priorité, Puis à Montréal c'est plate à dire, mais il y a une congestion du côté, du côté droit à moins qu'il y ait des transactions euh, c'est fort probable que ça n'arrive pas là au moins j'ai, moi, j'ai de la misère c'est que c'est certain qu'Eric Carlson va vouloir jouer dans un gros marché comme Montréal je veux dire mais Eric Carlson va vouloir jouer aussi dans un gros marché comme Chicago, comme Boston, oui. comme New York. Je veux dire, c'est sûr qu'il va aller dire, « Ah oh, ouais, t'sais, euh, j'aimerais ça vraiment jouer à Montréal. » Il aimerait tout ça jouer à Montréal. Mais c'est parce que... Il c'est c'est pas juste temps. ça. C'est a... parce que... T- oui. Il y a le petit astérisque, là, à côté, là. J'aimerais ça, je vois à Montréal, mais do- donne-moi 12 millions par année. <rire> je veux dire, c'est sûr, tu sais, je, tu sais Moi, c'est ça que je comprends quand tu dis ah ouais, avec une offre compétitive. Hey, je m'excuse parce qu'il veut. Ça, ça veut dire que, gars, il va peut-être accepter un million de moins que sa plus grosse offre par rapport, à, tu sais, exemple, s'il joue avec, s'il joue, exemple, Dallas. Mettons, Dallas, il offre un contrat de euh, 10 millions par année pendant 8 ans. Mais si le Canadien il offre 9 millions par année ou bien 9.5 millions par année pendant 8 ans, hmm, peut-être qu'il va le considérer. Mais en tout cas, puis moi, il n'y a pas un chat qui va donner 10 millions de dollars à Eric Carlson cet été. Moi, je pense pas que ça va arriver. Non non plus. Ben honnêtement. Moi non plus. Pas de la façon pense... qu'il a joué cette année. Moi, je pense honnêtement, puis c'est, c'est, c'est ça, j'en ai parlé avec des, des, des gens de la, des gens du travail, là. moi honnêtement, si tu me dis que Rick Carlson veut venir jouer à Montréal, pour exemple, 7 ou 8 millions par année pendant 3 ans, je suis bien d'accord avec ça. Mais...
1: Ouais, pas plus pas... que 3 ans. Non.
0: Mais le l'pro... problème, c'est que ces genres de gars-là, quand ils touchent l'autonomie complète, ils veulent le plus longtemps puis le plus cher. Oui. Fait que c'est sûr qu'il y a un titlin ou un épais qui est directeur général de la Ligue nationale qui va arriver et qui va dire Ah ouais, ben tu sais, toi tu veux 50. Non, regarde, je t'en donne 7. Je t'en donne 7, là. là. Puis, euh, combien tu veux Tu veux 7 millions Je t'en donne 10. Je t'en donne 10. Fait que tu sais, regarde, ouais. av- m'envoyer le courrier à la Ligue de suite, tu signeras tantôt. Pis c'est sûr qu'il n'a pas de c'est, c'est, va...
1: c'est aussi un excellent argument pour le clan Carson, pour avoir des offres plus grosses de l'extérieur, parce que ce que, tu sais, mettons, il dit, euh, ah, je veux retourner dans, proche d'Ottawa, fait que peut-être, tu sais, je veux retourner dans le nord-est américain, on va dire ça comme ça, parce que euh, la région me manque. Euh, Fait que là, c'est une équipe de l'ouest canadien ou, je sais pas moi, une équipe plus, qui est quand même dans le nord sur la côte est, mettons, américaine sans être dans le nord, euh, fait une offre, ben, ils vont appeler l'agent, l'agent va, va dire « c'est quoi votre offre ?» Il va dire « mettons mettons euh, 8 millions, ok on va dire ça comme ça, 8 mm-hmm. millions pour 8 ans. » Puis là, l'agent dit « sauf que le problème, c'est que euh, Eric puis sa femme, ils veulent retourner dans le nord-est américain ou au Canada. » Je ne suis pas certain qu'ils vont vouloir aller, euh, à, mettons que c'est Washington qui appelle, je suis pas certain qu'ils vont vouloir, ils vont vouloir aller à Washington. Là, il dit, OK, d'abord, 9, 10, 12. Euh, ben, c'est, c'est juste si. c'est, c'est un argument pour faire monter les enchères euh, des autres équipes à l'extérieur de la région, là, de ben, la ça. petite région qu'on pourrait, on pourrait peut-être se limiter à Montréal, Toronto. Ottawa, euh, Buffalo, mm-hmm. là, je pense que c'est, ouais. c'est comme le plus loin, le, 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 le cercle qu'on pourrait faire, là. Euh... Ouais.
0: Pis puisque l'histoire a tendance à se répéter, combien de gars ont fait ça avec Montréal, puis combien, <rire> combien de gars sont venus à Montréal après avoir dit ça? Honnêtement. Je veux dire, moi j'ai encore en, en tête, puis euh, dans l'organisation du Canadien à Astor, pis euh, c'est, c'est, c'est relativement connu, là, euh, Martin Lapointe quand il a signé son gros contrat avec les Bruins de Boston là, c'est parce qu'il faisait la table de ping-pong avec Boston puis Montréal là, oui. mais vous la... mais vous mais la... mais on va s'entendre un peu plus moins que Montréal ça l'a jamais intéressé là.
1: mais il y en a fait dire... un plus récemment aussi un agent libre qui était ultra j'ai juste... Euh... Marianne a ça dans la tête, mais je suis pas certain que c'était pas lui. Euh... Ben, John Tavares,
0: on pourrait dire ça de même aussi, je veux dire... Euh... Ben oui, Jean mais Tavares...
1: moins que ça. Mais ce, que, ce que je veux dire, c'est que je me souviens que dans l'histoire récente, euh, mm-hmm. il y a un joueur qui a... C'est, c'est ultra connu, qui a utilisé Montréal. C'était entre Montréal puis une autre équipe, mais il voulait rien savoir dans la Montréal. Il faisait juste utiliser Montréal pour mm-hmm. monter l'offre de l'autre équipe. Je me souviens plus, c'est qui? Il Faudrait que je fasse des recherches, là. Mon cerveau me dit « Marianne a ça », mais il me semble que c'est pas lui. Tu
0: puis, 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 tu sais, pour, pour pour enchaîner parce qu'on a un autre sujet aussi sur le canadien oui. euh, de, de ce côté-là. Puis, tu sais, quand tu regardes vite comme ça, on a-tu véritablement besoin d'un Eric Carlson Parce que euh, ça date quand même d'un, d'un certain temps là, que j'ai mis ça là, dans notre fameux line lineup. Là. Euh, mais tu sais, tu regardes là, les gars là, qui sont dans le le, 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 le ce qu'on appelle là, le prospect pool, là, tu sais, dans la dans les, dans les, la banque d'espoir du canadien. Ryan Paling. Joueur par excellence du championnat mondial junior. Sauveur Cent... du
1: dernier match de la saison. <rire>
0: ouais. Centre, centre qui une position névralgique que le Canadien a besoin. Défenseur gaucher, Alexander Romanov. Du, meilleur défenseur du championnat mondial junior. Nick Suzuki, un autre centre qui pourrait jouer à l'aile aussi. Champion de la Ligue de l'Ontario. Qui a été aussi euh, le joueur par excellence euh, des séries dans la Ligue de l'Ontario a besoin d'un petit peu plus de grit ces derniers trios. Joel Teasdale, champion de la Ligue de hockey junior majeur du Québec et champion aussi au niveau canadien avec la Coupe Memorial, avec Meoski. D'ailleurs, je m'en suis toujours pas Non,
1: on n'en parle pas. Et... Non, je sais, on en, par... je sais on, enchaîne, on en parle pas. On enchaîne, on enchaîne.
0: <rire> et il a été aussi nommé joueur par excellence de la Coupe Memorial. Je dis on après... enchaîne. Non, je sais, mais je te parle de ça. Oui. Mais là, après ça, on vient au vol. Ouais, défenseur droitier pour avoir de la profondeur, pensez pas trop, tout ça. OK, c'est pas un Eric Carlson, mais je veux dire, t'as Shea Weber à date, là, qui fait encore la job. Relativement, t'as un... oui. T'as Jeff Petrie, qui est un bon deuxième défenseur, qui fait encore lui aussi la job. oui. Et t'as Josh Brooke, qui est un défenseur droitier, qui a été euh, qui a été parmi euh, les finalistes pour le meilleur défenseur de la, euh, de la Ligue de l'Ouest dans la CHL cette année. Fait que tu sais, je veux dire... Le Canadien, probablement, là, son meilleur, sa meilleure banque d'espoir depuis des lunes. Depuis que je suis né, je suis né en 1995, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça avec des aussi bons espoirs, des espoirs qui ont un potentiel, Ligue nationale. Ouais. Fait que, tu sais, avec autant, t'sais, j'en, j'en, oublie aussi, tu sais, Primo, ça se peut aussi, Jesse Ilonen, euh, Yoni Konen aussi, les Finlandais, il oui. y a Jacob Olofsson qui, qui, qui joue du côté de la Suède, puis c'est quoi le plus beau dans tout ça? C'est qu'il y a encore des jeunes qui vont arriver cette année, puis qui vont probablement faire partie de cette banque d'espoir-là. Puis ceux-là que j'ai nommés, il y en a quelques-uns qui vont probablement jouer à Montréal ou à Laval. Si c'est pas l'an prochain, c'est dans deux ans. Dans, oui. le de Roma... dans le cas de Romanov, c'est juste qu'il y a une situation contractuelle qui fait en sorte qu'il peut pas quitter la KHL, mais je suis pas mal certain que si c'était juste de lui, il jouerait à Montréal. Fait tu sais, ça s'en vient, là. Ouais, on n'a
1: on a pas, pas besoin de Carlson.
0: C'est ça. Puis pendant ce temps-là, puis, puis, puis ça, puis ça, le, le Lightning de Tampa Bay va se battre pour l'avoir. Le Lightning de Tampa Bay qui, éventuellement, vont, euh, vont commencer à s'essouffler en termes de « on est une bonne équipe ». Les Blues de Boston, à un moment donné aussi, vont s'essouffler en disant « ok, on est une bonne équipe euh, ». Après ça, les, les Blues, pas les Blues de Saint-Louis, mais les, euh, les Maple Leafs de Toronto vont aussi commencer à un moment donné. Je veux dire, dans notre division, on est jam-pack parce qu'il y a plein d'équipes qui veulent accéder justement à la finale de la Coupe Stanley. Fait que le Canadien, il n'y a aucun intérêt à arriver et dire « Ah, oh, ben là, on va aller chercher des gros joueurs pour le processus de reconstitution. » Il est mieux d'arriver, de prendre ce relax, prendre du recul, puis d'arriver puis de revenir en disant « Bon, ma garde, pendant que vous autres là, vous, vous battez pour essayer d'avoir des bons joueurs et tout ça, puis que vous avez donné des gros contrats de merde, là, là, ben nous autres, on est allés chercher des bons prospects. Puis regarde, là, on, équipe, on a une équipe compétitive qui va être bonne sur les quatre trios puis sur les trois paires de défenseurs, avec un Carey Price qui est encore là. Puis si Carey Price fait pas de job, ben Kaden Primo va pouvoir s'en venir. Fait que si, au ouais. final, je veux dire, on n'a pas besoin nécessairement des agents libres. Puis même cet été, le monde veut, euh, veut avoir euh, Eric Carlson, Matt pis puis name it, tout ça. À moins que ces gars-là veulent des contrats de 2-3 ans, là. là. Moi, je pense pas que ça va arriver. Non. Vous, vous risquez d'être déçu, honnêtement. Puis si Matt Duchene vient à Montréal dans un beau petit contrat qui coûtera pas trop cher aux Canadiens, ben tant mieux. Puis je vais être le premier à accepter Matt Duchesne avec cette équipe-là. Mais moi, je pense que quand tu regardes les espoirs puis les options qu'ils ont, euh, euh, tu sais, surtout avec Payling, surtout avec Suzuki qui s'en viennent, je pense que
1: On n'a pas besoin d'hypothéquer. Là, euh, Marc Bergevin a construit une très belle masse salariale avec beaucoup d'espace pour... Euh, se, se faire de la place pour éventuellement peut-être aller chercher une grosse vedette. Mais je pense que c'est pas tout de suite le temps d'aller en chercher une grosse vedette. Mmh. Je suis d'accord avec toi. Le plus beau est à venir. c'est pas le temps de s'exciter les poils de dessous de bras parce qu'on a passé proche de faire les séries alors qu'on aurait dû être dans les bas-fonds l'année passée. Restons calmes. Bergevin l'a souvent dit, c'est pas avec euh, le, les joueurs autonomes que tu construis une équipe, c'est avec le repêchage. Et il a totalement raison. Et en ce moment, il fait un excellent travail à ce niveau-là. Mm-hmm. Euh, fait que je suis 100, 100, 1000% d'accord avec toi euh, que cette année, c'est peut-être pas l'année où on va aller chercher un gros joueur, puis c'est mieux de même. Euh, surtout si c'est Carlson qui avait de la misère à faire des pivots, là quelques semaines. Là. On, va mm-hmm. on va s'en rappeler pendant les séries. Là. Euh, fait que euh, on peut se calmer tout de suite. Euh, même si, oui, le Canadien a de l'espace sur la masse salariale pour aller chercher un gros nom, on peut continuer à se faire un espace encore plus gros.
0: Mmh. Je pense. Non, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Regarde, calme-moi
1: Parlant de l'avenir du club, du Canadien et du hockey, il y a l'avenir qui va voir son... Se faire choisir par son équipe de hockey junior majeur du Québec en fin de semaine. Mm-hmm. Parle-moi du repêchage de la JMQ qui ben, est demain.
0: C't... Oui, ben c'est ça. Ben, c'est intéressant parce que les assises habituellement de la JMQ, il y a tout le temps bien, bien, bien des affaires qui se passent. Puis euh, ça donne que plusieurs euh, nouvelles ça, euh, qui, qui, qui ressortent. Euh, là-bas, euh, j'avais le goût de t'en parler parce que je trouve que c'est des beaux sujets d'actualité tout ça euh, on le sait, les équipes n'avaient euh, pas le droit de transiger aujourd'hui c'était la première journée euh, qui qui euh, qui avait qui pouvait avoir des transactions dans la LJMQ et euh, ça a quand même été une journée relativement euh, occupée là, euh, je ne je, je, je le cacherai pas, on a officialisé certains échanges qui euh, sont un complément euh, aux, aux différents échanges qui se sont passés au courant de la période des fêtes, entre autres les huskies Étant donné qu'ils ont la double, euh, la, la double victoire, euh, là, on, on a véritablement commencé à, à vider le club pour justement euh, récupérer les choix repêchage ici et là. C'est le cas, entre autres, de William Sear qui s'en va avec l'Armada de Blainville-Beaubriand pour quatre choix de quatrième ronde, qui était acquis, qui avait été acquis par l'Armada dans l'échange de Joel Teasdale. Euh, pour l'échange de Noah Dobson, Raphaël Harvey-Pinard qui, lui, s'en va à Chicoutimi. Moi, ça, là, c'est probablement mon... Euh, parce que j'ai interviewé euh, Rafa- euh, la soeur de Raphaël il y a de cela quelques semaines. D'ailleurs, vous pouvez toujours oui, aller. Euh...
1: T'es encore très disponible, mais très, très bon en passant.
0: Oh, ben écoute, très bon. C'est, c'est, c'est une entrevue que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire, mais je ne le dis pas parce que euh, je, je connais Kat et tout ça. Euh, mais je trouve que c'est un beau coup de la part des Sagnéens de Chicoutimi parce que c'est une équipe qui est jeune déjà là-bas et Harvey Pinard est un bon vétéran. Il va, il va être là justement pour, euh, pour son année de 20 ans et euh, ça va être un beau complément justement à cette Euh, équipe-là puis d'ailleurs aussitôt arrivé, euh, on a officialisé la la transaction ce matin et deux heures plus tard on faisait une conférence de presse euh, du côté de Québec où aura lieu le repêchage demain pour annoncer que Harvey Pinard allait être euh, le capitaine des Saguenayens cette année il était capitaine justement avec les huskies, euh lui aussi cette année en plus ouais, euh, ma...
1: à Chicoutimi les chanceux euh, si si la saison va pas bien pour les Sagnéens, au moins ils vont pouvoir se consoler avec la Pizza Davis gratuite hein,
0: ben, ex- ben exact on, on sait pas ça mais, mais parce mais que la monde... pizza
1: de la Pizza Davis là, on va se le dire elle était bonne en tabarouette
0: puis oh,
1: oui. Mais... <rire> ah, pour ceux qui connaissent pas l'histoire, en fait, Raphaël et euh... ben, en fait, le père de Raphaël et Catherine oui. à qui t'as parlé dans un épisode précédent, leur père oui. est propriétaire de Pizzeria Davis qui est à, à Jonquière, oui, qui est à, ma foi délicieuse.
0: Ouais, fait que, au final tu sur la glace c'est un beau coup parce que euh, c'est un joueur dominant pis c'est un c'est un joueur qui qui a une qui a une belle esprit sportive sur la glace puis qui est un joueur hargneux, mais au point de vue marketing de vendre un gars de la place c'est tellement bon euh, je veux dire, c'est un, c'est un, un beau... Un bon euh, gars
1: aussi. Là, il est c'est très, ça, c'est, c'est... Un, un gars qui a une méga tête ses épaules. C'est, il, ça, c'est exact. un excellent leader, un très bon joueur de hockey, ouais. euh, un, un ambassadeur vraiment pour une équipe de hockey junior majeur. C'est vraiment un très beau coup pour les Saguenayens. Puis je suis certain ouais. que la famille Harvey Pinard aussi est au ciel de savoir que Raphaël va être à la maison cette année. Oui,
0: exact. Puis ce que j'ai aimé aussi, puis ça c'est l'autre pan, c'est une grosse perte pour les Huskies parce que, euh, mine de rien, cette année, cette année, ça va être difficile. On, on, on commence un processus de reconstruction qui risque d'être difficile du côté de Rwanda, mais quand même, il y a des options ici et là pour euh, qui, qui vont les aider, mais tu sais avec pas de choix de première ronde, ça risque d'être compliqué, mais euh, ce que j'ai aimé, c'est Mario Pouliot qui, qui a répondu justement à cette transaction-là, puis euh, je vais aller chercher la... Honnêtement, il faut que j'aille chercher la, 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 la citation exacte parce que ça vaut la peine. Autrement dit, Pouliot euh, explique là, que lorsqu'il est venu le temps de la transaction de Noah Dobson, euh, il n'y a pas eu là, euh, il fallait qu'ils fassent des concessions, ok, ils ont donné beaucoup, ils ont donné entre autres William Dufour qui était un de leurs choix de première ronde, mais moi ce que j'ai aimé, c'est le fait que Raphaël Harvey-Pinard euh, soit inclus là-dedans, puis Pouillot, Pouliot a justement mentionné aujourd'hui que Harvey-Pinard on ne l'aurait envoyé nulle part ailleurs qu'à Chicoutimi, on l'envoie surtout à Chicoutimi comme une récompense pour tout ce qu'il a fait pour notre équipe, puis ça je trouve que c'est une belle marque de respect, Vraiment. parce que tu sais, c'est le fun, c'est le fun t'sais, de voir un de tes joueurs rester tout son stage junior, un peu comme Samuel Harvey a fait avec les huskies, euh, mais de voir que t'sais, l'équipe fait, regarde, on va être mauvais, là, mais je suis coupé, tu un vraiment bon club, puis c'est chez vous, puis on a le goût que tu continues d'avoir des succès. On est vraiment déçu de te perdre, mais on est content de savoir que toi, tu vas aller t'épanouir là-bas. Puis ça, je trouve, honnêtement, autant pour l'organisation, euh, je trouve que pour l'organisation des huskies, c'est une belle preuve, et regarde, on pense à nos joueurs, ok, c'est pas juste du bétail dans le junior, on est vraiment content pour eux, Puis tu sais, je parlais de William Sear tantôt, lui aussi de la région de Montréal, Puis l'autre transaction qui a été officialisée aujourd'hui, c'est Félix Bibot, qui lui, s'en va du côté de Québec, mais vient aussi de la région de Montréal, fait que tu se rapproche un peu de la famille aussi, t'sais, c'est un petit peu plus facile de faire la vin qu'à le parc de la véranderie, là. <rires> <rires> oui. Fait que, en fait, tu sais, De ce côté-là, je trouve que euh, les Huskies ont bien fait les choses, malgré le fait que ça va être des années difficiles de ce côté euh, de, qui, qui, vont, qui vont s'ajouter, euh, malgré le fait qu'on aura les deux banderoles de ce côté-là. Euh, une autre transaction, gro- une grosse transaction, parce qu'il y en a eu plusieurs, mais je veux vraiment juste passer euh, les... Oui, parce
1: qu'il faut comprendre que euh, jusqu'au premier jour des assises officiellement, jusqu'au vendredi, du, mm-hmm. avant le repêchage de la, la GMQ, les équipes ont ils ont le droit de se parler, mais ils n'ont pas le droit de confirmer aucune transaction.
0: Exact.
1: Euh, depuis, comme le mois de janvier, je pense, quelque chose comme ça. Ouais. Ouais, euh, la date limite qui est à peu près ça, là, autour du mois de janvier. Mm-hmm. Euh, donc là, ça, ça débloque. Puis en plus, dans le junior, il y a beaucoup de mouvements parce que t'as des équipes qui euh, comme tu disais tantôt ils vont pour la coupe euh, du président puis la coupe ouais, memorial puis t'as des équipes un peu comme les Huskies qui ils savent que leur le, le fameux cycle de trois ans y est fini faut qu'on mm-hmm. passe à autre chose faut qu'on se rebâtisse pour le futur puis on, on a une, une année au moins une année de misère qui s'en vient fait qu'on on vide le club puis fait que c'est, c'est dans la gmq là ça les transactions, ça roule, ça, c'est assez, ouais. un, un rythme effréné vraiment.
0: Ouais, exact. Puis tu sais aussi, c'est, c'est ce qui est un peu spécial dans la LGMQ, c'est que t'as pas, tu peux pas nécessairement mettre une condition sur un choix de repêchage, ou ben tu peux pas arriver puis dire, eh ben en fait tu peux faire une condition, exemple que tel choix, un peu comme dans la LNH, là, que tel choix peut devenir tel choix si tu gagnes, exemple la Coupe Memorial ou quelque chose comme ça, mais tu peux pas arriver puis faire Oh, « Regarde, si euh, on gagne, ben on va te renvoyer tel gars pour ces choix-là. Ouais, » Tu ne peux pas faire ça, mais la Ligue accepte justement qu'après que la saison soit terminée, tu puisses, tu puisses le faire. Euh, c'est juste des que échanges fasses, là, service des, des pour échange. service. Là.
1: Ouais, ou euh, des échanges... Pour un joueur à être nommé plus tard comme dans la transaction de Raphaël Armépinard, en fait.
0: Oui, exact. Euh, Puis pour euh, pis pour enchaîner, justement, euh, il office- y en a une qui est officielle. Il y a deux transactions d'importance. Il y en a une qui est officialisée. L'autre euh, sera probablement officialisée demain avant le repêchage. La première qui était officialisée aujourd'hui, c'est Sean Élément qui part de Bécomo vers, vers Batters, qui, eux, batters, ont eu une saison totalement difficile, mais qui continue ce processus de reconstruction, un peu comme les Huskies, puisqu'ils ont gagné la Coupe du Président et la Coupe Memorial. C'est Sean Elliman qui s'en va à Batters avec un choix de deuxième ronde et de troisième ronde cette année. En retour... Le batter cède un choix de première ronde, un choix de deuxième ronde et l'autre transaction qui est probablement la grosse de la journée à part Harvey Pinar, là, euh, on parle ici de euh, Olivier Rodrigue qui était avec les, euh, les Voltigeurs de Drummondville qui euh, s'alignera l'année prochaine avec les Wildcats de Moncton, en retour Drummondville reçoit un choix de deuxième ronde cette année, un choix de première ronde l'an prochain et un choix de deuxième ronde en 2021, bref. On paye le gros prix pour Olivier Rodrigue, mais qui est un très, très bon gardien de but. Effectivement. Euh, dans... Qui est un ancien choix au de, 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 de troisième ronde au total. Ben, pas de choix au troisième ronde, mais un troisième au total, plutôt, dans la LHJMQ. Fait que, tu sais, il y, y a ce côté-là. Puis, il y a aussi les transactions qui peuvent pas se faire. Là, t'es comme, de quoi je parle?
1: Ben je sais de quoi mais... tu parles en fait, parce que tu m'en as parlé juste avant qu'on commence à enregistrer.
0: Ben c'est ça, mais c'est parce que c'est une histoire qui est relatée par, euh, je vais donner le crédit à celui qui le mérite, à, par Roby saint euh, du Journal de Québec, euh, un gars avec qui, que, que, je, que je connais bien, avec qui on est allé euh, au Cégep euh, ensemble, puis il relatait que les remparts de Québec euh, pouvaient être intéressés à aller chercher euh, le premier show au total. Le problème c'est que, en vertu... En vertu d'un règlement qui a été approuvé par les, ro- les gouverneurs en 2014, ils ne pourront pas avoir ce choix-là. Mais, l'affaire, mais la raison pourquoi ils ne pourront pas avoir ce choix, c'est que ce choix-là, initialement, était, euh, appartenait à l'armada de blainville a Donc, ça a été envoyé, euh, ça a été envoyé euh, à l'armada... Euh, justement, parce que, euh, en fait, on, on a acquis du côté de saint John euh, le, le choix de l'Armada de Blainville-Bourbriand. Et comme l'Armada est propriété de québec et que les remports sont propriétés de québec il est interdit depuis 2014 que ces deux équipes-là aient des liens dans une transaction. Fait contrairement dit, même si le choix appart- appartient aux Sea Dogs, les Sea Dogs peuvent pas échanger ce choix-là aux remports de Québec pour aller chercher possiblement Joshua Roy, qui est un gars de euh, la région de Québec, qui est un gars de Lévis qui est pressenti pour être l'un des, des, le, le premier choix ou l'un des premiers choix euh, de ce prochain repêchage parce que ces deux équipes, parce que ce choix-là appartient à l'armada fait que, bref moi je trouve ça complètement ridicule parce que ça empêche justement euh, les remparts qui sont dans un processus de reconstruction d'aller chercher un joueur qui pourrait les aider mais en même temps ça favorise d'autres équipes parce que t'sais, 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 les, 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 les sea Dogs vont probablement échanger ce choix-là mais moi je, ça, moi, je trouve ça complètement invraisemblable que euh, tu puisses pas faire des choses pour améliorer ton équipe à cause des propriétaires de ton équipe. Ben, moi, je
1: pense <rire> que ça a fait bien du sens parce que en fait, c'est, moi, depuis, j'étais à, à l'époque dans une autre vie, je couvrais les, les activités de l'Armada de Blainville-Broberien uh-huh. euh, sur le web. Et euh, je me souviens quand on avait acheté euh, les remparts du côté de québec Or, la Ligue avait fait un, un, un une espèce de déclaration en disant, c'était Gilles Courteau, je m'en souviens très bien à l'époque, euh, il avait dit à Québecor, oh, vous avez, je pense que c'était deux ans pour mm-hmm. vous départir d'une des deux formations. La ligne la GMQ ne veut pas qu'une entité soit propriétaire de plusieurs, de plus d'une équipe. Euh, mm-hmm. Puis, pour de vrai, on n'a plus jamais entendu parler après. Je pense que c'est la première fois vraiment qu'on entend parler d'une espèce de... euh, euh, Le le mot m'échappe, là, mais... Un un mauvais côté du fait qu'il y ait... Enfin, Québécois a euh, une conséquence -hmm. d'être propriétaire de deux équipes. Mais là, elle ne peut pas avoir possiblement le premier choix au total à... euh, à ah, ni une ni l'autre de ces deux mmh. équipes en fait là parce qu'il y en a une qui a échangé l- le choix puis l'autre mmh. ben elle peut pas aller l'acquérir justement parce que la première l'avait. Euh, fait il était temps qu'il y ait une conséquence, c'est une mmh. très petite conséquence parce que d'après moi, Québécois s'en contre torche que son équipe n'ait pas le premier choix au total. <rire> euh, mais je suis pas mal certain que Patrick Roy, lui, ça le fait chier. Mm-hmm. Non, y a, il y a est... ça là. <rire> d'après moi Patrick Roy il voulait le, le, le premier show au total ouais. Ouais. Donc, je, le, je, lui ça doit le faire chier mais je pense pas qu'il puisse appeler quiconque à Québécois pour dire hey, vendre de tes deux équipes parce que là tu me tu fais chier euh, ouais. je pense pas que ça peut arriver Mmh. La solution ça serait que Patrick rachète le club, mais là, lui, il a une couple de semaines, il était pressenti pour être coach des sénateurs. Fait que... Ouais, exact. <rire> c'est
0: fasse des choses à Ottawa, c'est l'enfant. Ouais. qui ville, là... c'est, c'est, c'est... Écoute, c'est... moi j'aurais le goût d'aller là-bas. D'aller à Ottawa? Ouais, d'aller vivre à Ottawa. Tu sais, je veux dire, Patrick Roy, Eric Carlson. Tu sais, je veux dire. Ah, ok. On parle toujours de ces gens-là. T'sais. Puis là, t'as ah, ma blonde oui. au même moment qui me regarde et qui fait comme, hey si ton déménage à Ottawa, je pense que je te laisse straight, là. Moi, ouais, c'est ça. ça tu, que...
1: Toi, tu vas déménager à Ottawa, mais pas elle.
0: ouais c'est ça, en fait. Sa face, là, quand j'ai dit que je vais déménager à Ottawa, ça voulait dire « Ah, oh, t'es bien beau! <rire> » <Ouais, c'est ça. rire>
1: Bon débarras! Ouais,
0: c'est ça, exact!
1: <rire> non, mais c'est le fun parce que tu vas pouvoir au moins financer euh, ton déménage... les déménageurs avec la bague que tu as donnée pour le... la demande en mariage.
0: Oui, ouais, si évidemment, elle veut, elle veut Marlotte. Moi, si elle veut te la redonner. je ouais, c'est, <rire> c'est sûr. <possible> garder. <rire> <rire> hein,
1: on, va, on va mettre fin à cet épisode parce que ma blonde m'attend depuis 10 minutes pour que je lui donne un lift. Fait ah qu'eux... bon, bah, bah, <rire>
0: nos blondes, là. là. Ah, Et fous ah. les uns les autres. Je pense ouais. que ça devrait être le titre de l'émission.
1: <rire> non, je pense que le titre de l'émission, ça va être « On va dormir sur le sofa à soir parce qu'on rit de nos blondes ». Euh, euh, donc merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de cet épisode euh, des podcasts fait un, je m'en allais dire fait en mode express parce qu'on a essayé d'enchaîner rapidement mais finalement ça a duré une heure et demie pareil euh,
0: ouais, c'est merci ça, c'est pas non. ouais c'est
1: ça finalement non euh, merci d'avoir été à l'écoute euh, Oubliez pas de vous abonner à notre page Facebook euh, de vous abonner à, sur Apple Podcasts, sur Spotify euh, sur Balado Québec euh, sur Google Play Music. Mm-hmm. Euh, faites-nous signe, commentez. Là, on, est, on s'est fait un petit peu plus calme dans les derniers, dernières semaines sur la page Facebook. On va essayer de re, repimper ça un petit peu. La page Twitter aussi, qui existe, et c'est à peu près juste ça. Euh, il <rire> y a littéralement, il se passe littéralement rien. Euh, ouais. Parce que je n'ai pas le temps de m'en occuper, puis toi non plus. Fait que, ouais, euh, on va essayer de, de remettre un petit peu de jus là-dedans dans les prochaines semaines. Donc, abonnez-vous et euh, faites-nous signe. Dites-nous à l'autre.
0: De... Hey, je tiens à mentionner aussi que oui. c'était mon dernier podcast dans mon vieil appartement. Ouais! Alors, je, je, je sens une petite nostalgie, je dois, je dois vous avouer, mais je vais être très heureux dans mon nouveau milieu.
1: Ah, clairement, clairement. Clairement. Donc euh, merci d'avoir été à l'écoute, puis on se reparle euh, une prochaine fois. Ah euh, ben
0: oui, pour ben, une autre édition des podcasts.
1: Absolument. À la semaine prochaine, peut-être.
0: Ciao!